0: Una demostración, dijo el gran maestre ásperamente. Se arrebujó bien en sus pieles y una de sus manos delgadas asió el garrote de hierro que empleaba como bastón. Y oro, excelencia. Y oro, convino el gran maestre descuidadamente. Poñets dejó la caja y la abrió con toda la apariencia de confianza que pudo fingir. Se sentía solo frente a la hostilidad universal, igual que se había sentido el primer año que pasó en el espacio. El semicírculo de barbudos consejeros que le rodeaba le contempló con expresión desagradable. Entre ellos estaba Ferl, el favorito de delgado rostro que se encontraba junto al gran maestre, inflexiblemente hostil. Poñet ya lo conocía y lo había catalogado como su principal enemigo, y, por consiguiente, como primera víctima. Fuera del vestíbulo, un pequeño ejército aguardaba los acontecimientos. Poñetz estaba aislado de su nave, carecía de cualquier arma aparte del truco que intentaba, y Gorov aún era un rehén. Hizo los últimos ajustes a la chapucera monstruosidad, que le había costado una semana de ingenio, y rogó una vez más para que la derivación de cuarzo resistiera el esfuerzo. «¿Qué es?», preguntó el gran maestre. «Esto», dijo Póñez, retrocediendo, «es un pequeño invento que he construido yo mismo». «Eso es obvio, pero no es la información que quiero. ¿Es una de las abominaciones de magia negra de su mundo?» Es atómico en su naturaleza, admitió Poñets gravemente, pero ninguno de ustedes tiene que tocarlo o tener algo que ver con él. Es solo para mi uso y si contiene abominaciones yo cargaré con todas sus impurezas. El gran maestre había levantado su bastón de hierro sobre la máquina en un gesto amenazador y sus labios se movieron rápida y silenciosamente en una invocación purificadora. El consejero de rostro delgado, sentado a su derecha, se inclinó hacia él, y su ralo bigote pelirrojo se acercó al oído del gran maestre. El anciano asconiano se libró petulantemente de él con un encogimiento de hombros. ¿Y qué conexión hay entre su instrumento del mal y el oro que puede salvar la vida de su compatriota. Con esta máquina, empezó Poñets, y su mano cayó suavemente sobre la cámara central y acarició sus flancos duros y redondos, puedo convertir el hierro que usted desprecia en oro de la mejor calidad. Es el único invento conocido por el hombre que toma el hierro. El feo hierro, excelencia, que apuntala la silla en la que usted está sentado y las paredes de este edificio y lo transforma en oro, amarillo y pesado. Póñez se sintió chapucero. Sus habituales charlas de venta eran fluidas, fáciles y plausibles. Sin embargo, ésta renqueaba como un vagón espacial cargado hasta los topes. Pero era el contenido, no la forma, lo que interesaba al gran maestre. ¿De verdad? ¿Una transmutación? Ha habido otros locos que han proclamado tener esa debilidad. Han pagado por su sacrílego afán. ¿Tuvieron éxito? No, el gran maestre parecía fríamente divertido. El éxito al producir oro hubiera sido un crimen que hubiera traído consigo su propio indulto. Lo que es fatal es el intento y el fracaso. Vamos a ver, ¿qué puede usted hacer con mi bastón? Golpeó el suelo con él. Su excelencia me disculpará. Mi invento es un modelo pequeño, preparado por mí mismo, y su bastón es demasiado largo. Los pequeños y brillantes ojos del gran maestre vagaron en torno y se detuvieron. Randall, tus Vamos, hombre, se te pagará el doble del valor si fuera necesario. Las sevillas pasaron a lo largo de la fila, de mano en mano. El gran maestre las sopesó pensativamente. Aquí tiene, dijo, y las tiró al suelo. poñetz la recogió. Tiró con fuerza antes de que el cilindro se abriera, y sus ojos pestañearon y bizquearon a causa del esfuerzo al centrar cuidadosamente las sevillas en la pantalla del ánodo. Más tarde sería más fácil, pero aquella vez no podía haber ningún fallo. El transmutador casero crepitó con malevolencia durante diez minutos, mientras el olor a ozono se hacía débilmente perceptible. Los asconianos retrocedieron murmurando «¡ y Ferl volvió a susurrar urgentemente en la oreja de su gobernante. La expresión del gran maestre era pétrea. No se movió. Y las hebillas se convirtieron en oro. Póñez las sacó, presentándolas al gran maestre mientras murmuraba, «¡Excelencia!». Pero el anciano vaciló y después las rechazó con un gesto. Su mirada se posó en el transmutador. Póñez dijo rápidamente. Caballeros, esto es oro, oro de ley. Pueden someterlo a cualquier prueba física o química, si lo desean. De ninguna manera puede ser identificado como distinto del oro natural. Cualquier hierro puede ser tratado así. La herrumbre no es inconveniente, ni tampoco una cantidad moderada de metales en aleación. Pero Póñez no hablaba más que para llenar un vacío. Dejó las hebillas en su mano extendida y era el oro lo que argumentaba por él. El gran maestre alargó al fin lentamente una mano y el rostro de Ferl se alzó para hablar en voz alta. ¡Excelencia! El oro proviene de una fuente envenenada. Y Póñez replicó. Una rosa puede brotar del fango. ¡Excelencia! En sus tratos con sus vecinos, usted compra materiales de todas las variedades imaginables, sin preguntar dónde lo han conseguido, si de una máquina ortodoxa bendecida por sus benignos antepasados o de algún ultraje extendido por el espacio. No les ofrezco la máquina, les ofrezco el oro. Excelencia, dijo Ferl, Usted no es responsable de los pecados de extranjeros que trabajan sin su conocimiento y consentimiento. Pero aceptar este extraño pseudo-oro, hecho pecadoramente de hierro en su presencia y con su consentimiento, es una afrenta a los espíritus vivos de nuestros sagrados antepasados. Pero el oro es oro, dijo el gran maestre, dudosamente y no es más que el intercambio con la pagana vida de un traidor convicto. Ferl es usted demasiado riguroso. Pero retiró la mano. Póñez dijo, su excelencia es la sabiduría misma. Considerar la cesión de un pagano es no perder nada para sus antepasados, mientras que con el oro que han obtenido a cambio pueden ornamentar los sepulcros de sus sagrados espíritus. Y, seguramente, si el oro fuera malo en sí, si tal cosa fuera posible, la maldad se marcharía necesariamente una vez el metal fuera dedicado a un uso tan piadoso. «Por los huesos de mi abuelo», dijo el gran maestre con sorprendente vehemencia. Sus labios se abrieron en una extraña sonrisa. «Ferl, ¿qué opina de este jovencito? La declaración es válida. ¿Es tan válida?» como las palabras de mis antepasados. Ferl dijo sombríamente. Así parece. Admito que la validez no puede ser concedida por el espíritu maligno. Lo haré aún mejor, dijo Póñez súbitamente. Tengan el oro en prenda. Pónganlo en los altares de sus antepasados en calidad de ofrenda y reténganme durante treinta días. «Si al cabo de este tiempo no hay evidencia de desagrado, si no ocurre ningún desastre, seguramente será prueba de que el ofrecimiento ha sido aceptado. ¿Qué mejor garantía puedo darles?» Y cuando el gran maestre se puso en pie para buscar alguna muestra de desaprobación, ni un solo hombre del consejo dejó de hacer señales de asentimiento. Incluso Ferrell mordisqueó el extremo de su bigote y asintió cortésmente. Póñez sonrió y meditó sobre las ventajas de una educación religiosa.